0: Schauen wir mal. Heute die kleine Bombe. 3, mhm. 2, zwei, zwei, zwei. Uh, Das war ein Nachzügler. Aber <lacht> eine verdammt gute. <lacht> Prost. Prost und herzlich willkommen bei Folge 19. Oh Gott sei Dank weißt du das immer, Lisa. Ich habe immer gar keine Ahnung, welche Folge es ist. Es macht ja auch nichts. Ich weiß ja auch immer nur, weil ich dann ja am Computer sitze und das alles bearbeite. Mhm. Und dann fällt es mir wieder ein. Da muss ich mich outen. Da bin ich die Faule von unserem Duo. <lacht> Aber das macht ja nichts. Du leistest ja so so viel. Ja, finde ich auch. Meine also. ganze Stimmgewalt. <lacht> du gibst alles, was du hast. Oh Mann. Du, wir haben ähm, auf Twitter vom Geschichtenhasser, der hat sich zu Wort gemeldet, äh, Punkt 1, dass er das so lustig fand mit dem Begriff College-Film. Den habe ich letzte Woche ja ins Rennen geworfen, als es darum ging, der Bachelor so schlecht wie in so einem College-Film. Weißt du ja, wie so diese ja, 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 ja. Klischeefilme. Und dann hatten wir ja drüber gesprochen übers Weggehen und da hat er die Frage in den Raum geworfen, woher das eigentlich kommt, dass man so spät in den Club geht. Weiß ich auch nicht, weil ich weiß von meiner Mutter, dass die früher früh in den Club gegangen sind und irgendwann hat sich das, glaube ich, nach hinten verschoben. Also der Geschichtenhasser hat dann geschrieben bei ihm der ist wohl aus Berlin, schöne Grüße, ähm, ist es wohl so, dass äh, die, die gehen aber eigentlich eh 24-7 in den Club. Das stimmt auch wiederum, <lacht> kommt darauf an, je nachdem, worauf man Bock hat. Aber er hat es dadurch Drauf geschoben, dass ihr natürlich äh, in jüngeren Jahren, äh, da musst du ja dann schon um, um keine Ahnung, um zwölf wieder draußen sein. Ja. Und dass deswegen die Älteren irgendwann gesagt haben, nee, auf die Kiddies, da habe ich keinen Bock. Und da gehe ich erst später los. Und ich kann mich erinnern, dass es dann, als man dann endlich 18 war, haben wir das auch so gemacht, dass wir alle gesagt haben, nee, boah, ins Bamhaki, da brauchen wir jetzt noch nicht hoch, da sind ja noch die ganzen Kinder auf, die haben wir ja alle keinen Bock. Da war dann... Ja, auch so die Altersstruktur so ein bisschen damit für verantwortlich. Ich weiß es gar nicht. Bei uns war das immer so um eins erst da rein. Ja, und bei uns war es dann auch später, als ich hier in München dann schon war und äh, mir mein Studium verdient habe mit der Gastro. Da war das Lokal ja irgendwie um eins erst zu. Und ja, dann kannst du ja, dann kannst erst ja, erst ja dann vorher gar nicht weggehen. Das heißt, wir sind natürlich dann immer nach der Arbeit weggegangen. Also so diese klassische Aber ich mag ja auch, Geschichte. deswegen mag ich ja auch die Wiesen so gern. Also auch wenn ich dann das extrem noch wissen will am Tag und noch ins Weinzelt oder so gehe, ja. bin ich um eins daheim. Das stimmt. Das ist super, weil da kann ich auch mein Doppelleben mit der Arbeit führen. <lacht> das funktioniert. Also zumindest funktioniert es eine Woche. da muss ich Urlaub nehmen. <lacht> Zwei kann ich es nicht. Aber hast du dir für die Wiesen dann eigentlich klar bei München TV hast du ja da gearbeitet, ja. aber danach hast du dir ich immer nehme frei immer genommen? also ich nehme nie die erste Woche frei. Ja. Weil das halte ich durch. Die zweite Woche muss ich dann komplett frei nehmen, weil dann wird es irgendwann zäh. Ja. Und dann nehme ich meistens noch den Montag, Dienstag danach frei, weil ich dann einfach keine Menschen sehen kann zwei Tage. Verstehe ich. Genau. Und manchmal habe ich auch so ein innerliches Zittern, dass es weiß vorbei ist. Das ist wie, also. Zittern. Das, ja, weil also ich trinke halt dann nicht ab Mittags mehr. <lacht> also, ich du muss meinst, halt. Du bist dann auf den ja, ja, ich glaube, ich bin auf Entzug. Zug und es sind dann wirklich zwei Tage mit Hühnersuppe und keinen Menschen sehen. Also auch wenn ich nichts im Kühlschrank habe, ich gehe dann nicht einkaufen, weil ich kann, ich möchte da nicht ins Der Volk. Overkill, du musst erstmal mal runterkommen. Ja, genau. Cold Turkey. Ja, aber ich, ich durchlebe auch die typischen Wiesenphasen. Ich habe eine Zeit lang, da freue ich mich überhaupt nicht drauf. Dann wird es exzessiv. Dann kann ich es kaum noch erwarten. Da gehe ich dann immer zur verena in den dirndl -Laden. und dann machen wir die heiße Amprobe, welches es dieses Jahr sein muss und am Ende sind es wieder fünf oder so ähm, und da kommt es dann, dieses Feuer und dann geht es los und da ist die Vorfreude so groß und dann ist ja dieser die, dieses, diese erste Masse mit diesem kühlen Hopfensaft ist ja das schönste dann das stimmt. Und die geht auch immer so gut weg. Ja, genau. Und inzwischen gehöre ich ja nicht mehr zu der Altersstruktur, dass ich da um 4 Uhr in der Nacht schon wieder los muss, weil ich muss im Zelt einen Platz haben. Man hat sich das ja über Jahre hart erarbeitet, dass man um 1 oder um 2 am Nachmittag rausgehen kann oder um 4 oder um 5. Oder dass man auch feststellt, wie lustig so eine Mittagswiese ist. Ja, oder im Biergarten starten, das ist halt immer super. Ja. Und äh, dann kommt irgendwann kurz vor Wochenende, vor Wochenende 2, ist dann mal so ein Break drin. so Also nicht Break, ich gehe nicht raus, sondern so dieser Break, ich muss jetzt mein Dirndl anziehen und wieder alles machen, der dauert dann so zwei Tage. Und da ähm, rede ich aber, also ich habe diesen Break auch, aber ich rede meinen Freundinnen immer sehr gut zu ähm, und sag, du musst einfach ins Dirndl schlüpfen. Dann bist du wieder unsterblich. Dann ist <lacht> alles wieder gut. Aber Anja, mir geht es noch so schlecht von gestern. Das macht nichts. Zieh es einfach an und du bist unsterblich. Du bist die Superheldin des Tages. Los, wir treffen uns in einer Stunde. Weil sonst würde ich auch nicht in die Pette kommen. Weißt du, was das Schöne ist, wenn man in München wohnt? Bei mir ist es so gewesen, früher, oh Gott, dieser Drang, ich muss da unbedingt hin. Und wenn du hier aber wohnst, dann wird man so entspannt und gelassen. Weil man halt nicht mehr das Gefühl hat, oh Gott, ich muss da jetzt jeden Tag stehen, sondern... Das nie. mache ich, ich trotzdem. kann ja, wenn ich will. Ja, genau, aber ich will ja jeden Tag. Ich will ja trotzdem. Ich habe ja ein bisschen Angst, immer was zu verpassen. Und ich mag ja dieses Gemütliche. Und es ist ja wie ein kleines... Also das glaubt ja niemand, der außerhalb dieser das Nicht mehr Grenzen ist. Und, ja. oder Umlandsgrenzen. Das ist ein kleines, schönes Volksfest und du triffst jeden Tag mindestens zehn Leute, die du kennst. Das stimmt. Zufällig. Also für mich ist das nicht das größte Volksfest der Welt einfach. Es ist das einfach das ist halt ein Volksfest. klein und süß. Ich kenne halt jeden. Keine Ahnung. Und dann, und dann geht es nochmal. Dann sind wir quasi in der Woche 2 angekommen. Dann ab Donnerstag. Endspurt-Feeling. Endspurt und da habe ich dann schon wieder Angst, dass es bald vorbei ist. <lacht> und, und Sonntagabend weine ich beim letzten Lied in der Ochsenbraterei immer und dann muss ich quasi nochmal ins Weinzelt diesen Abschied nochmal durchleben. Weil einmal dich zu strafen, dass es aufhört, reicht ja nicht. Nee, nee, dann und dann, genau, dann stehst du da auf der Empore und guckst drunter und dann siehst du alle und dann kommt I am from Austria und dann na, dann blecke ich einfach wie so ein Schloss und weil es vorbei ist, <lacht> gehe heulend nach Hause und am nächsten Tag habe ich einfach zwei Tage, wo ich in meinem Bett liege als wäre die ganze Welt gerade untergegangen. <lacht> ich weiß es nicht. Also ich weiß auch noch, ich lag auch nach einer Wiesen fertig im Bett, aber das war die Wiesen, wo ich gearbeitet habe da draußen. Und zwar beim königlich-bayerischen Hoffotograf. Ah. Da kannst du ja so Biedermeier-Fotos ja. machen. Das heißt, die Leute kommen rein mhm. ähm, und dann entscheiden sie sich für irgendeine Stilrichtung, entweder so Western-Geschichte oder so klassisch äh, Biedermeier-Zeit. Und ähm, da muss ich echt sagen, das waren zwei Wochen, das war der völlige Wahnsinn, weil im Gegensatz zu Bedienungen, die dann zwischendrin mal ganz kurz irgendwie an Schnapsstand gehen oder dergleichen, bist du ja da praktisch in deiner Bude festgenagelt. Ja. An Tag zwei kannst du die Geräusche schon nicht mehr hören, weil natürlich auch die Buden neben dir, da ja, war eben ja. so ein Wurfgeschäft die haben halt einfach nur 50 unterschiedliche Sounds und du weißt genau, in welcher Reihenfolge sie kommen und sie abgespielt werden. An Tag 3 ging es dann damals schon los, dass wir den Lieferdienst auf die Wiesen in die Wiesenstraße 13 beordert hatten, weil wir das Essen nicht mehr sehen konnten. Du willst keine Backfischsemmel mehr, mehr, kein Lieberkassemmel mehr, kein Höhlshindl mehr. Wir haben uns asiatisch äh, und dergleichen dahin liefern lassen, weil weg kannst du ja nicht. Und dann war immer der allergrößte Wahnsinn, du redest dir den Mund fußlich. Ja, weil du musst den Leuten immer. ja die Fotos sind Sepia. Muss ich dazu sagen. Das heißt, die Farbe ist komplett ja, ja. irrelevant und nachdem es auch historische Kostüme zum Teil sind, sind die natürlich nicht in jeder Größe verfügbar. Mhm. So, jetzt erklär es einmal in 15 Sprachen, die ich nicht kann. Dann musste ich den Leuten zum Teil einfach nur sagen, sie sollen halt die Schuhe ausziehen, weil das wird äh, hinterm Rücken werden die dann festgebunden, dass es vorher ja. halt alles toll ausschaut, festgeklemmt, ähnlich wie bei so einem Brautgeschäft, äh, ja, ja. ne, wo nicht alles in jeder Größe da ist. Ja, so, und dann sagst du den Italienern, sie sollen die Schuhe ausziehen, dann fangen die Herren erstmal an, ihre Hosen auch gleich mit ausziehen zu wollen und so weiter. Dann ja, musst da du kommt schon einiges der opulenten Dame erklären, dass das schöne lila satin das sie gerade in der Hand hat, leider nur für eine 15-Jährige oder eine schmale Asiatin gemacht ist, jetzt nicht, aber unbedingt für eine 1,80-Frau mit 180 Kilo und dergleichen. Also boah, das war echt immer... Und du bist der Erste, der kommt und du bist der Letzte, der geht. Und das ist... Also, der, der Weg zurück, das war wie durch das Minenfeld mhm. von The Walking Dead. Du hast dann irgendwann genau gelernt, okay, da kommt eine Horde besoffen. Wenn ich nach unten schaue, dann sehen sie mich nicht, weil sie Gott sei Dank im Tunnel sind. Ja. Also, das waren äh, harte Tage. Und Aber danach ich war ich auch erstmal platt. Ich habe das geliebt, auf der Wiesen zu arbeiten. Wo warst du? Na, in jedem Zelt mit München TV. Also, das war die Stimmung. Ich habe das geliebt. Ich habe auch nicht daheim gegessen. Ich habe mich gefreut, mir eine Backfischsemmel kaufen zu können jeden Tag. Ich habe mich gefreut, <lacht> die Schweinskrustenbrattensemmel kaufen zu können. Ich habe mich gefreut, betrunken am Heimweg, als die U-Bahn am Hamburger noch offen, also an der Theresienwiese offen hatte, gegenüber zum Fischstand zum Hamburger zu gehen, weil das war der geilste Fisch auf der Wiese. Und ich gehe heute noch vorbei und ich kaufe am Ende einen für 20 Euro und am nächsten Tag denke ich mir, Fuck, gut, da hast du viel Fisch daheim? Wann sollst du den denn noch essen, ja? Ja, aber ich glaube, mein taktischer Fehler war damals wirklich. Ich hätte mir wahrscheinlich so einen Flachmann mitnehmen müssen und mich auch immer permanent auf so einen Pegel halten. Ich habe tatsächlich da, wenn auch, du dann nüchtern, ja, du kannst nicht nüchtern starten, Zeit, auch nicht in der Moderation. Die, die ganze, stehst, ganze Zeit stehst, du verstehst ja so auch die Menschen wahnsinnig. nicht, weil die sind ja hackevoll, ja. mit denen du da redest. Und du musst ja auch gewiss, also man sollte es dir nicht ansehen, dass du angetrunken bist. Aber du solltest schon ein bisschen lustig und farbig sehen, weil sonst verstehst du deren Welt ja nicht. Das stimmt genau. ja. Ich habe mal ein Interview gemacht. Das ist dann gemacht. so ein Method Acting. Genau. Ich habe mal ein <lacht> Interview gemacht, drei Minuten. Und es war so laut. Und ich habe mich mit irgendwelchen Schweden oder so unterhalten. Und ich war mir sicher, die reden Deutsch mit mir. Ich habe sie nicht gehört. Das Gespräch war 1A. Ich habe Deutsch geredet und die haben mit mir Englisch geredet. Keine Ahnung, was sie an mir geredet haben. Aber es war super gut. Also das hat Spaß gemacht ohne Ende. Und da, da passieren dir auch lustige Sachen. Natürlich. Zahle in die Menge Kamera an und da musst du durch. Das stimmt. Ja, da darfst du halt auch. Also da hast du natürlich als Mädel im Reportermodus immer ein Security dabei. Manche mögen den Brauchen. Ich hatte zum Glück nie Situationen, wo ich ihn wirklich gebraucht hätte. Da bin ich einfach zu wiev auf der Wiesen quasi mit aufgewachsen. Ich weiß schon, was ich tue, wenn der seine Hand irgendwo hin tut. Das macht er kein zweites Mal, der spitze ja, da ist der watschenbaum mal ganz schnell umgekommen Genau. Oder der öffnet auch nicht meine Schütze im Gespräch, weil das so witzig ist. Nein, Spitzel, das ist nicht witzig. Ich öffne auch nicht deinen Hosenlatz, du Vollpfosten. Garantiert nicht. Genau, und lauter solche Sachen. Und wenn du einmal... ihn öffnest, ist im Zweifel wahrscheinlich bei solchen Leuten dann auch nichts drin. Ja, ja aber es ist immer sehr witzig. Ah, ich würde schon wieder machen. Ja, ich glaube, da werden wir auch in diesem Jahr drauf verzichten müssen, was total schade ist, weil ich gerade wieder so ein geiles Dindel gesehen, gesehen habe. Oh. Ich habe es gesehen. Ich habe letztens mit meinem besten Freund drüber geredet über die Wiesen oder über meine über Die Wiesen <lacht> dass es schon tragisch ist wenn sie uns jetzt halt auch dieses zweite Wiesenjahr in Folge rauben weil in unserem Alter musst du ja am Gaspedal bleiben das du heißt, wenn man so ein, sonst einrüstet. Genau. Das heißt, wenn wir jetzt runtergehen vom Gaspedal und in diese Pause schalten, wie wir es jetzt gerade machen, und dann noch mal zum zweiten Mal, wie soll ich denn 2022 16 Tage in Folge durchstehen? Ich bin jetzt pausenlos um halb zehn schlafen gegangen. Das <lacht> funktioniert ja nicht mehr. Und es funktioniert ja auch nicht mehr, in den Club zu gehen. Das Weil stimmt. Ich, aber Anja, um ich bin mir um halt ein. Aber da wird äh, gar ich schwör's dir, sobald das alles wieder sich ändert, äh, ist ein Trainingslager angesagt. Beziehungsweise da werden wir dann sowieso die ganze Zeit im Biergarten schon davor sitzen. Also ich, ich habe ja jetzt schon da den Kopf, wir schnell wieder. Wenn ich mit meinen meine Mädels Leistung die mache. Online Bachelor Abende mache und zwei Wein trinke, habe ich ja schon den Kopf am nächsten Tag und bleibe auch eine Flasche Wasser in der Nacht. Aber das ist doch gar nicht so schlecht. Jetzt überlege mal, was du dir sparst. Ja, aber dann halte ich ja auch nicht so lang durch. Außerdem ist dann mein Lieblingswesen-Kellner mir total böse. Und deswegen tut es mir jetzt schon leid, Andreas, wenn ich es nicht durchhalte. Aber dann musst du mir einfach Bier bringen, in dem kein Alkohol drin ist und das Badball wegmachen, dass es mir nicht auffällt. Okay? Deal. Danke. Aber das machen eh die meisten. Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt das sogar teilweise freiwillig gemacht, dass ich mir dann, wenn ich gemerkt habe, wow, jetzt könnte es mit der nächsten Maske schwierig werden, dann habe ich mir einfach eine Alkoholfreie bestellt, ich wenn ich schon auf Pegel war. Ja, und Weil, weil das habe ich so schnell vergessen, dass da kein Alkohol drin ja. ist. Das war überhaupt Genau das. Aber wenn ich dann diese innerliche Müdigkeit kriege, ja. haben eine Freundin und ich immer äh, das Erfolgsgeheimnis okay. dann gemacht, dann musst du die Radlermasse reintrinken. Weil das ist der Zucker, den du dann brauchst. Genau, dann kriegst du nochmal so eine Genau, dann Zubisch, kommt nochmal der Schuh, geht das, das nochmal zwei Stunden. Ne? Also von daher, aber ich habe mit äh, einer Freundin auch schon geschrieben gehabt, dass äh, wenn dann Biergartensaison jetzt doch wieder geht, dann müssen wir halt da einfach unsere Dirndl immer ausführen. Das ist ja auch ja. kein Problem. Gibt halt dann den Wiesensonntag im und Monat. Zum Beispiel. Auch ja. das ist möglich. Weiß ich auch schon, wo ich hingehe. Augustiner Schützengarten. Das ist einfach, wie ich finde, einer der geilsten Biergärten der Stadt, weil der so wahnsinnig schön gelegen ist mit den geilen alten Kastanien, mhm. ultra altes Haus und der hat eine Heißspülanlage. Das heißt, im Vergleich zu vielen anderen Biergärten, die nur kalt waschen ja. oder chemisch spülen, wie es ja auch in einigen Zelten der Fall ist, haben die eine Heißspülanlage vor zwei, drei Jahren, zwei, drei Jahre ja, da eingebaut. Das heißt, da bist du ja auch noch total safe, da ist alles wunderbar. Und dann geht's auf alle Fälle zum Schretzi in den Schützengarten. Ich bin das ist ein lieb. lustige Leid. Darf ich mal als Maibaum aufstellen moderiert? Ah, weiß ich. Das ja. war so lustig. Ich habe so eine Gaudi gehabt. Und vor allem war es dann so nett, weil irgendwie wollten sie dann was Bayerisches und dann habe ich einen Spruch aufgesagt, den ich vom Vater von einer Freundin hatte. Wenn einer Melcher möchte, an Stier als Wasser lieber trinkt, wie Bier. Sagt sie, es ist Gams, dabei ist er Goss. Und sowieso, als was, dann liebe Leid, da sage nichts. Scheißen, es sind keine Menschen, bis sind bloß bereisen. <lacht> Und das war so lustig, weil der ganze Biergarten hat gelacht und der Chef vom Augustiner war auch da. Ja. Und jetzt war das aber eigentlich ein Nordlicht, glaube ich, oder einer halt. Aber der hat gesagt, der hat sich so weggeschmissen ja. vor Lachen. Der fand es total lustig. Es gibt auch also Danke ja. an den Handschick Fritz, gell, dass du mir das Sprücherl beibracht hast. Das hat eine ganze Festgesellschaft ordentlich unterhalten, Fritz, auf dich. Es gibt auch einen auf der Wiesen, der hängt meistens im Schützenzelt auf der Empore rum. Mhm. und äh, der ist wirklich sehr gut aussehend. Aber er ist halt ein Preis, gell? Und dann hat er aber einen Clubball dran. Also für alle, die nicht wissen, was ein Clubball ist, eine Wäscheklammer, die beschrieben wird. Dafür zahlen wir Unmengen an Geld auf der Wiesn, weil wir es so schön finden. Zwei Euro für ein billiges quasi. Macht aber nichts, kauft man trotzdem. Und auf jeden Fall hat er einen Wäscheglubball dran und da steht drauf, der Preis ist heiß. <lacht> und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, ich kenne ihn nicht, ich feiere es abgöttisch und denke mir so, Ey, du hast wirklich eine gute Tracht an und du nimmst dich selbst noch auf dem Arm, ja? Naja, und vor allem, wir müssen ja auch mal ganz ehrlich sagen, also so lustig gern wir da diese Sprüche raushauen, wir haben ja nichts gegen Preisen. Das ist halt so... Im Grunde haben wir ja gegen niemand was. Nein. Aber wir granteln halt erst, bis ja. man unser Herz erobert, weil dann lassen wir halt auch nicht mehr los, auch ich, im Freundeskreis. Ich habe es immer so empfunden... Also das der bayerische Grundgrant, der gehört natürlich ja. so ein bisschen dazu, von der Stimmung her. Aber wenn wir keinen Bock auf wen haben, dann reden wir einfach nicht. Und wenn es dann einfach mal irgendjemanden so einen Spruch hinfegst, dann ist das eigentlich äh, wie eine Einladung. Ja. Weil ich habe dich bemerkt mhm. und ich rede ja mit dir. Und Schimpft ist ja auch gelobt genug. Genau, und wir erwarten ja dann, dass jemand halt einfach mit Feuer zurückschießt ja. und dann ist so Tür mit und Tor für genau. eine schöne Kommunikation gekommen Wenn du gut zurückschießen kannst, dann bist du nämlich erst in. Genau, <lacht> aber wenn wir keinen Bock auf wen haben, dann reden wir ja nicht. Oh. Das heißt, diese, ich nenne es jetzt mal herzliche Neckerei, die gehört einfach bei uns so ein bisschen dazu. Außerdem, böse, wer den Bayern mit nicht grantelnd mag, der hat den Bayern nicht verstanden. Genau. Und das hat ja jede Ethnie, äh, will ich jetzt nicht sagen, wir sind ja keine Ethnie, aber so jede lokale Gruppierung ja. hat ja da so ihre Eigenarten. Also wenn ich mir jetzt anschaue, so meine Verwandtschaft aus dem Ruhrpott zum Beispiel, die sind halt auch, die haben halt eine recht gerade Schnauze, ja. die sagen ja auch wirklich Sachen, da fällst es erstmal mal rückwärts vom Stuhl, aber das ist halt nur ehrlich gemeint. Ja. Die sind halt nicht so hintenrum, sondern da kriegst du halt mal kurz was ins Gesicht gefegt mhm. und äh, weißt aber ganz genau, ey, okay, läuft. Ha? Ja, Nix irgendwie mit in den Rücken fallen oder so. Nee. Boah, das ist aber total scheiße von dir. Tatsächlich setze okay. ich mich auch am liebsten im Bescheid. Wirtshaus neben alte Grantler. Ja, die sind oft lustig. Weil das ist der lustigste Tag. Ja, doch. Wenn du sie verstehst. Das stimmt. Das ist auch, ja, wenn nee, du sie nicht verstehst, das ist lustig. Schade, dass solche Sachen mal so ein bisschen abhanden gekommen sind, weil ich kenne das auch von früher muss ich es leider fast schon sagen, ja, weil es nicht mehr so üblich ist, die Leute, die die Tradition nicht verstehen, dass du dich bei Leuten am Tisch dazu setzt. Mhm. Und dass man dann übrigens auch anfängt, miteinander zu sprechen. Nicht nur mhm. so dieses, hey, ist bei euch noch frei und dann bleibt jeder unter sich, sondern dass man dann sich rüberbeugt und sagt, wir satzen ja eigentlich. Ja, genau, weil man ist ja dann eine Gesellschaft am Tisch. Genau. Und das fand ich immer, da hatte ich schon so witzige Gespräche mit irgendwelchen ja. Leuten, egal welchen Alters, auch mal ganz eudeleid bis, keine Ahnung was, das ist ja eigentlich der Charme der Biergartenkultur. Mhm. Tatsächlich, finde ich, oder hat es für mich immer ausgemacht. Und die Leute, die dann halt so, na, mhm. da Klein Kleinovea oder die halt dann so in ihrer Gruppe bleiben wollen, ja, dann geh halt nicht in den Biergarten. Mhm. Wunderbare Location dafür ist auch immer Sonntag früh das weiße Brauhaus im Tal mhm. zum Frühschoppen. Das ist eigentlich ein Sightseeing-Spot meines Erachtens, weil da siehst du jede Art von Münchner und Bayern. Super witzig da drin. Ja, durchaus. Ja. Wir sind früher immer, muss ich gerade dran denken, weil äh, der Spitzel von mir, der feiert seinen 40. Geburtstag. Wir waren früher immer im Tal beim Paulaner, mhm. weil wir hatten einen Entenstammtisch. Den hat der Max ins Leben gerufen. Ich weiß nicht mehr, wie er drauf kam, aber dass er geschaut hat, wo gibt's eigentlich die beste bayerische Ente mit Blaukraut und Knödel. Und dann haben wir uns halt durch die äh, Restaurants, Lokale der Republik irgendwie so zum Entenessen getroffen. Und am besten war es beim Putzi im Tal. Und dann sitzen wir da echt auch, da oder saßen da auch... Ja, und dann saßen wir da teilweise sogar im Hochsommer und haben uns endlich mit Knödel und Blaukraut bestellt. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt immer das Allerbeste bei 30 Grad im Schatten. Danach war halt eigentlich Feierabend. <lacht> da geht ja halt nichts mehr. Aber es war sehr lustig, weil... Es fing ganz klein an und irgendwann war das eine Gruppe von 30, 40 Leuten, wo wieder einer irgendwen mitgebracht hat. Und dann saß der eigentlich mhm. regelmäßig, wenn es stattgefunden hat, saß du mit anderen Leuten am Tisch ja. und hast neue Leute kennengelernt. Also, das war. Max, Happy Birthday, alles Gute an dich und äh, danke für die schönen äh, Entenabende. Das war sau witzig. Das ist richtig gut. Ja, geht halt leider gerade nicht ganz. Mhm. Aber. Aber es wird besser. Muss. Hoffe ich jetzt mal. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das ist mit der ganzen Tirol-Gaudi. Da bin ich auch gespannt. Mit der Mutation. Ja. Aber im Zweifel ist der Schmarrn eh schon da. Weil ich, weil, ich kenne genug Leute, zum Beispiel aus der Grenzregion. Ich nicht, warum es noch nicht da sein soll. Aus Österreich, bin. die natürlich schon die ganze Zeit hin und her gewechselt sind, weil Beruf, äh, Verwandtschaft und so weiter. Da ist ja dann klar, dass du da einfach vielleicht im Zweifel noch mehr im Gepäck hast. Ne? Ah ja, PS. Ich habe den gleichen auf Instagram gekickt wie du. Ah, super. Ja, ist mir auch ein bisschen zu viel geworden. Dann müssen wir kurz äh, nochmal für alle, die ja. das nicht gehört haben, hatten wir beim letzten Mal. Ja. Ähm, das war einfach einer, der äh, zum Urlaub machen weggeflogen ist, ehemaliger Arbeitskollege und äh, ständig Feierbilder gepostet hat. Und mhm. am allerkrassesten fand ich, hier ist die Welt in Ordnung, mhm. ich umarme jetzt jeden. Ja. Okay, happy birthday ganz schlau gemacht. Aber ja. da hat mir meine Schwägerin auch was geschickt. Die haben so Verbindungen zu Sansibar, weil da haben die, wo die herkommen, da wohnen Leute aus Sansibar, mit denen sind die befreundet und die waren dort auch. Ja. Und dann hat die mir auch jetzt einen äh, Nachrichtenlink geschickt auf Sansibar geht's ab wie Sau. Die tun einfach Geht so, als wäre das ja. nicht da und laden alle Leute ein, bei uns könnt ihr Urlaub machen, ganz frei und da ist ja überhaupt gar Hashtag nichts. Hashtag Herdenimmunität. Festivals sollen irgendwie stattfinden und dann denke ich mir auch, huh. Ja, ich hatte auch letztes das ist ein Mal ein bisschen schwierig. Ja, ich hatte auch noch mal eine interessante, äh, ein interessantes Gespräch quasi mit meinem besten Freund und da muss ich sagen, da ist ganz viel dahinter, der gesagt hat, er wird sich jetzt normalerweise wahrscheinlich nicht impfen lassen. Aber ich kann nicht davon ausgehen, dass sich alle anderen impfen lassen und ich der Nutznießer der Herdenimmunität bin. Mhm. Das ist nicht kollegial. Das ist was, was wir gemeinsam machen müssen. Das hilft nichts. Und da habe ich mir so gedacht, Mensch, Gott sei Dank gibt es die Leute, die sagen... Die Gemeinschaft zählt als erstes. Ja, eine Freundin ja. von mir ist Ärztin, die hat auch sofort gesagt, natürlich lasse ich mich impfen. Wenn ich als Arzt nicht vorangehe mit gutem Beispiel, wer soll es denn dann machen? Und sie sagt, auch wenn ich jetzt geimpft bin und es hieß, ich dürfte die Maske abnehmen, sie würde es nicht tun, weil sie sagt, ich muss doch mit gutem Beispiel vorangehen. Mhm. Weil wieso darf ich dann ohne Maske rumlaufen und alle anderen nicht? Kann ich halt nicht machen. Ist zwar jetzt nicht die Traumvorstellung aller, aber hilft ja nichts. Arschbacken, Zammzwicken und durch. Ja. Müssen Definitiv. wir halt jetzt einfach gerade machen. Ja, ist heute so. Wenn man anpackt, ist eine Zielgerade eh bestimmt in Sicht. Ja, ich glaube, ich wiederhole mich, aber das finde ich ja an der Tafel auch wieder so geil. Ja. Das ist, alle Leid kann man zusammen bauen, innerhalb von wenigen Stunden da so einen Supermarkt auf. Und auch wenn das viel Arbeit ist, ja. äh, trotzdem, das geht ratzfatz auch beim Abbauen dann wieder, mhm. weil alle einfach, da fragt keiner nach, jeder geht dahin, wo gerade was zu tun ist und da sieht man dann eigentlich immer ganz schön, was eigentlich möglich ist, wenn wir alle mal ganz kurz die eigenen Interessen hinten anstellen und zusammenhelfen. Und nicht fra sagen, boah, ich habe aber heute schon so viel gemacht, warum soll ich jetzt da noch helfen, das Zelt mit abzubauen? Mhm. Das ist doch scheißegal. Da klang wir jetzt nochmal schnell hier und dann sind wir fertig ja, dann und durch. dann ist gut. Wir haben die Woche 1 unserer Lauf-Challenge hinter uns. Ja, da wollte ich dich eh noch fragen. Wie läuft es? 400 Kilometer sind wir insgesamt mit allen Volleyballern gelaufen. Ihr seid ja wahnsinnig. Spendenertrag von unserer Seite 293 Euro. Was muss ich jetzt machen, damit ich spenden kann? Wo kann ich das machen? Man äh, geht einfach auf die Instagram-Seite München Volleyball ja. und schreibt uns da Nachricht, ja. dass man gerne Spender wäre ja. und dann tüten wir das ein. Also man kann sagen, ich spende einen Cent auf die Gesamtkilometer aller Volleyballer von unserem voran, man spendet 3 Cent so mache ich zum Beispiel oder es gibt auch einer unserer großen Sponsoren, der größte Giesinger Bräu, spendet 50 Cent wow. pro Kilometer in dieser Woche Stark. und jetzt müssen wir alle noch mal bis Sonntag richtig klotzen gehen dass äh, der Kältebus und Flying Help richtig was bekommen. Sehr gut. Genau. Sehr und wir geil. legen aber unseren Betrag dann auf das Konto von HT München. Das sind die Handballer aus der Bayernliga vom Hachinger Tal, Die haben das initiiert und uns mit an Bord geholt. Das finde ich sensationell mhm. gut. Genau. Bockstark. Ja. Deswegen, ich hasse Laufen. <lacht> ich verstehe. Aber es ist jetzt der Tag. Von fünf Tagen bin ich drei gelaufen. Das finde ich schon mal top. Respekt. <lacht> Und ich will noch zwei laufen. Ja, das äh, laufen wird in dem Leben, glaube ich, auch nicht mehr mein Highlight. Aber also ich hasse es so sehr. Ich fahre da lieber mit dem Mountainbike. Ich mag es überhaupt nicht. Ich bin danach zwar so stolz auf mich. Ja, doch. Das, also ich erinnere mich auch noch, als ich diese Phasen hatte. Damals war es halt also noch ganz geil. Ein Mitbewohner, der wollte dann auch immer mit joggen gehen. Das war dann relativ hilfreich, weil der alleine dann natürlich eher aufgibst, als wenn da noch ja. jemand mit dabei ist. Aber also da ist es wirklich der Ansporn, da richtig Kohle irgendwie. Aber ich machen. bin auch manchmal muss ich echt zugeben, offensichtlich, was das Laufen angeht, manchmal bin ich auch einfach ein Dip. Ja, also das war doch nicht. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich da mal ein bisschen ungeschickt bin oder mir damals beim Tanzen auch einfach irgendwie gewisse Sachen schon lediert habe, dass Laufen einfach nicht meins wird in dem Leben nicht mehr. Ich habe ja sogar es dann irgendwann geschafft. Also es war auch noch mit dem Knie unangenehm tatsächlich. Das ist aber, wenn deine Muskulatur nicht gut aufgebaut ist. Oder? Ja, nee, bei mir, das hat sich alles erst im Nachklapp rausgestellt. Ich habe mir ja mal im Gehen die Bänder gerissen. Ach so, okay. Das werde ich nie vergessen. Ich habe damals mit einem Kumpel telefoniert. Es war Winter. Oh Mann, ich oh war oh Ma, cool, Christoph, wenn du mal wiederkommst, dann gehen wir snowboarden. Und in dieser Straße war der Abstand zwischen Gehsteig und Straße, weil das noch so eine alte war, höher, als man das eigentlich so im Gefühl hat. Und im Glauben eigentlich, ich bin schon auf der Straße, bin ich halt in das Loch getreten und habe dann zu ihm gesagt am Telefon, oh nee, Christoph, ich glaube, wir gehen nirgendwo hin. <lacht> dann habe ich noch das Leergut abgegeben damals, oh. weil ich damals im dritten Stock ohne Aufzug gewohnt habe. Und ich, mir war total klar, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es nie. Ich habe ja. mich da hochgeschleppt. Ein äh, anderer Mitbewohner war Medizinstudent. Und er hat das angeguckt und hat gleich gesehen, oh, oh, Tennisball Dick hat mich verbunden, ab in die Klinik. Und äh, im Zuge der Reha, da fragte mich dann der Orthopäde, wie oft haben Sie sich schon die Bantel gerissen? Sag das ich, das erste Mal, sagt er, das glaube ich nicht. Ich habe mir anscheinend beim Tanzen, und das war ja alles während des Wachstums, gab es immer so Mikroverletzungen. Und als Junger merkst du das überhaupt nicht so mit Spitzenschuhen mal umgeschnackelt, überdehnt und so weiter und so fort. Das heißt, das mit dem Knie kommt auch daher, dass das äh, alles vom Fuß aus komplett instabil ist. Hm. Ja, das habe ich aber dann erst gemerkt. War dann relativ überrascht, als er mir das alles gezeigt hat. Fürscha uns hin, das ist nur noch Narbengewebe, da ist nichts mehr da. Okay. <lacht> Devise beim Bantel ist ja immer, im Fuß besser durch als angerissen, weil durch kannst du schneller wieder spielen. Ja, und ich hatte das auch. Zwei waren durch und eins nicht. Und das war so schmerzhaft. Und außerdem war für mich das Frustrierende... Ja, aber war alle... das eine dann angerissen? Ja, das Dann eine war... ist das, das... Das ist das Schlimmste. Genau, musst du eigentlich Das schon, hat das es so macht. sau weh getan. Und ich musste halt dann im Nachklapp auch so über mich lachen, weil... Ne, alle so coole Sportverletzungen oder irgendwas. Und dann, oh Gott, was ist denn dir passiert und wie ist es passiert? Und ich musste sagen, im Gehen. Ach, halb so <lacht> wild. Da ich mir auch nur gedacht, Himmelhilf. Es haben sich auch schon Menschen den Zeher gebrochen, weil sie an der Bettkante angestoßen sind. Ich ja, nicht. Ich, nein, ich, nicht, hab ich hab mir wirklich nicht. auf dem Festival mal den kleinen Zeh gebrochen. Flipflops, schon leicht betödelt, nachts in Richtung Zelt marschiert. Und da war doch bei diesen, diesen Zäunen, die die haben, diese Beton. Und ich halt mit dem C volle Wäsche dagegen. Das Ding war relativ matsch und das war ein guter Grund, um gleich noch mal ein Bierchen zu trinken an dem Abend. Oh Mann. Ach, mhm. oh, Festivals, das war früher schon so eine Geschichte. Bist du früher gern Festivals gegangen? Ich habe ungern übernachtet da. Das war Echt? mir eher oh, für ich mich das, das Highlight. Zelt einpacken, ich hatte einen Sommer lang hatte ich nur noch. Zelt und Schlafsack und Isomatte im Kofferraum, weil da ging es halt vom Chiemsee Reggae zum Frequency Festival und so weiter. Da waren nur Festival und Konzerte angesagt. Das war großartig. Also ich war auf vielen Festivals, aber ich habe schon immer gespart, da eigentlich zu übernachten. Das war nie meins. Echt? Mhm. Aber wir haben da Sachen gemacht beim Chiemsee Reggae. Freunde von uns, die haben die Bänder immer so locker gehabt, als es noch ging, dass wir halt die Bänder geswitcht hatten. Alle mit VW-Bus ausgestattet standen direkt neben der Bühne beim Gelände Dann saß wir da auf dem Dach vom VW-Bus und haben uns die Konzerte reingezogen. Das war großartig. Ja, aber ich mochte es nicht, in dem Dreck zu schlafen. Ach, das war Teil des Programms tatsächlich. Ja, ich weiß nicht, das und war... Und es gab auch kein Reggae-Festival ohne krassen Regen. Regen. Das ist, ich meine, ich war nie Rock im Park und diese Geschichten, aber da war es ja auch immer so. Da war es davor mhm. immer super geil. und kam, war das Wochenende für Rock im Park oder Rock am Ring angesagt, war ja immer klar... Schüttet. Es schüttet. Mhm. Ohne Ende. Ja, schade, dass es den Chimesie-Summer nicht mehr gibt. Gibt es den nicht mehr? Mm -mm. Oh. Seit dem Unwetter. Einmal gab's es ihn nicht mehr. Ach so? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Also als ich dann mich verabschiedet habe aus der ganzen Festivalgeschichte, was meiner Gesundheit sicher sehr, sehr gut getan hat. Ja, ja. da hat man auch immer das 0,5er gekauft. Dosenbier. Ja. Palettenweise 0, Dosenbier. Aber 0,5. Wir sind ja auch immer, dank der Grenznähe, sind wir auch immer dann, als das Dosenpfand schon da war, rübergefahren nach Salzburg, haben uns eine Palette 16er Blech gekauft. Kennst du? Blech ist ein Österreichs Dosenbier. Ach so. Ja. Und 16er Blech, äh, 16 ja, steht ja. für den Bereich Ottakring. Ah, okay. In Wien, das ist ein Stadtbezirk von ja. Wien. 16er Bezirk und deswegen war das das 16er Blech. Mhm. Genau, haben wir uns immer damit ausgestattet und sind dann schön auf die Festivals gefahren. Das war tatsächlich immer wahnsinnig lustig. Mhm. Mit Glamping nichts hatte das nichts zu tun. Nee. <lacht> <lacht> da, war, da gab es dann halt immer die Leute, die sich auch irgendwie auf dem, keine Ahnung, Flohmarkt oder so, dann vorab so eine Couch oder irgendwas besorgt hatten. Die hatten, hatten immer alles die dabei. Die haben voll komplett aufmagaziniert. Kühlschränke, Couchen, keine Ahnung. Ich habe immer die ganzen Festivalberichte von München TV gemacht, was die da alles dabei hatten. Schlimm ist nur, sie haben es halt hingebracht, aber stehen gelassen. Stehen gelassen ja, ja, Das war leider dann die unangenehme Seite. Ja. Aber was den Rest angeht, war das schon immer sehr lustig. Du hast immer coole Leute kennengelernt. Ja, das, das war ey. eigentlich echt immer sehr, sehr witzig. Das das stimmt. Ach, die Festivals. So toll. So toll. Mhm. Aber ich glaube, heute hätte ich da auch keinen Bock mehr drauf. Ich duschen mit der Wasserflasche und keine Ahnung was. Ich, vor allem das am Boden liegen. Ey. Na? <lacht> Wenn du das schon sagst mit wow. 30, was soll ich da sagen? <lacht> ich finde das immer schon auf dem Vorbereitungsturnier beim Volleyball so geil wenn du dann in so einer Turnhalle schläfst, mhm. dann schaust du extra früh, dass du da bist in der Schlafhalle, dass du die Weichbodenmatte kriegst. Aber wenn du zu spät zum Schlafen kommst, beispielsweise in Rosenheim, da ist herbstfest turnier da gehen nach dem Turnier alle Mannschaften hart aufs Herbstfest und dann da noch in so ein paar Borzen. und wir können natürlich schon ein bisschen immer zu den letzten und dann schlafen halt XY quasi schon auf deiner gesaveten Weichbodenmatte Entweder du legst dich dann einfach zwischen rein, weil es schon egal ist oder du musst am Boden schlafen. Und am nächsten Tag musst du halt wieder spielen. Dann tut dir nicht nur der Alkohol weh, sondern dein ganzer Körper ist wie 80. <lacht> Wirklich. Das also, wenn ich auf einer Weichbodenmatte schlafen würde, dann würde ich mich sowieso fühlen wie 80. Also Da würde ich noch lieber die anderen Matten nehmen, weil boah, zu weich kann ich nicht pennen. Ja, aber du brauchst etwas, was du dir selbst. Es ja. ja, ist ja nicht immer alles mehr da. Da schlafen ja 140 Leute in der Halle. Das riecht sich ja auch total ist gut. Das ist superschön. Das <lacht> ist wirklich super schön. Und du musst das, also wir machen das auch immer ganz schlau, wir sind da echt immer früh da und nehmen dann alles aus diesen Geräteräumen raus. So Bänke stapeln die übereinander, dass ja keiner <lacht> zu uns kommen kann. <lacht> So, liebe Mädels, heute bauen wir ein Vor. Ja, also wir bauen super, <lacht> <lacht> wirklich. Eine hat manchmal, irgendwie hatte, glaube ich, mal eine ja. Kleiderstange auch dabei. Die haben wir ja dann so äh, aufgebaut, alles hingegen, dass hingeheckt. Wie die ja, Legionäre, ja. erstmal ganz kurz irgendwie so ja. einen Graben ausheben ja. und ein, Dann ja, musst du Vorbauen bedenken, und du darfst dann. dich nicht, du musst in ein Eck. In einem Eck bist du immer gesichert. Stimmt, das hast schon mal zwei Seiten. Genau. genau, mit der Wand, die dich genau beschützt. Aber du darfst nicht direkt zum Eck, wo die Toiletten sind. Weil dann fallen alle über dich drüber. Das ist ja, das ist ja wie Krieg. Ja, das ja. ist doch. das <lacht> ist auch echt hart. Da musst du ja vorher schon Strategie, da brauchst du ja schon Strategieplan. Ja, ja? Oceans 11 in der Turnhalle. Ja. Wie schaffe ich es, dass ich Strategie am allerbesten Genau, deswegen spielen. musst du eigentlich immer Turniere spielen, die du kennst von der Location. Da bist du besser. Das ja. Ja. Interessant, ja. Da wird, da kommt der kleine Monk in dir. Durch. Ja. Ja. Ich bin da sehr gut inzwischen. <lacht> Aber ja, da meine man auch, jungen Spieler nicht in die Falle tappen. Aber da merkt man auch, wie bescheuert man mit der Zeit wird, ja. was für Gedanken man sich macht. Und ich glaube, das ist auch im Moment so ein ganz, ganz schlimmes äh, Phänomen, dass man einfach zu viel Zeit hat, sich Gedanken über Dinge ja. zu machen. Und dann kommt der absolute Irrsinn ja. raus. Mir ist es zum Beispiel jetzt äh, neulich erst äh, ähm, so gegangen, ähm, mit einem Kumpel telefoniert und auch mit einem bei der Tafel gesprochen. Und auf einmal werde ich am gleichen Tag zweimal mit dem Thema Präastronautik bombardiert. Noch nie gehört. Präastronautik, das geht schon so ein bisschen in die Richtung äh, außerirdisches Leben. Oh Gott. Genau. Und ähm, also ganz grundsätzlich ist es ja jetzt mal, glaube ich, rein wissenschaftlich nicht von der Hand zu weisen, dass äh, wenn es in unserem Sonnensystem Leben gibt und es noch so Milliarden Sonnensysteme gibt, weiß ich nicht, dass es da vielleicht auch Lebensformen geben kann. Ja, klar. Aber das geht ja dann schon in so ein bisschen... Schwurbelei mit rein. Es sind äh, Sachen, über die mache ich mir keine Gedanken. <lacht> ich auch nicht. Ich habe gesagt, ich glaube, das ist vielleicht die eine oder andere äh, weiß ich nicht, Sendung zu viel angeschaut, die sich ja. mit solchen Sachen befasst. Weil, dass es Sachen gibt, die man nicht erklären kann. Ja, natürlich passiert das. Ich weiß auch noch, als mein Großonkel zum Beispiel starb, das war rechter Spaßvogel, sind wir damals mit dem Auto am Friedhof vorbeigefahren. Der lag er schon aufgebahrt. Und auf Höhe des Friedhofes ist das Auto ausgefallen. Mhm. So, Papa macht es wieder an. Lief. Wir fuhren zur Tante. Ähm, geredet, am nächsten Tag war das Auto dann äh, beim Händler und es war nichts zu finden. Mhm. Da haben wir alle gesagt, ja, da hat sie der Onkel bernhard halt einfach noch einen letzten Spaß erlaubt. Mhm. Ja, sowas gibt es ja durchaus. Ich möchte da, keine Ahnung, ob man da jetzt dran glauben will oder nicht. Aber äh, da war ich dann schon irgendwie völlig überrascht mit dieser ganzen Ja, und, und die Aliens und so. Und ja, da gibt es doch Höhlenmalerei, da haben die so einen Helm auf wo ich sag Moment also die haben damals sich auch schon Sachen auf den Kopf gesetzt aber nur weil wir jetzt gleich an den Helm denken wenn jemand was auf hat heißt es ja noch lange ich nicht doch die früher gar nicht gewusst was die da nein und vor allem glaube ich nicht dass man es vergleichen kann weil tatsächlich äh, haben wir halt eine völlig andere Wahrnehmungswelt das heißt wir wollen das sehen, was wir erkennen können. Und das ist in dem Fall halt ein Helm, weil ja. wir an den Helm denken. Aber das war vielleicht der Tierschädel ja. oder so. Oder die hatten dann vielleicht auch kein Handy in der Hand übrigens. Haha, Überraschung, weil gab es ja nicht, äh, sondern irgendwas anders. Aber weil wir jetzt so sehr an Handys denken, glaubt mhm. jemand, der das heute sieht, dass es ein Handy ist. Mhm. Ja. Aber nicht, weil es dann tatsächlich eins war. Mhm. So und ähm, ja, da war ich dann reichlich überrascht und habe Das wäre genau meine Diskussion gewesen. Also wie gesagt, ich, um Gottes Willen, also ich glaube sogar Stephen Hawking hat das nicht ausgeschlossen, dass es Leben gibt und wenn so ein intelligenter Mensch, der wirklich sich auskannte, äh, das in Erwägung zieht, wer wäre ich zu sagen, nur no, das stimmt nicht. Aber da musste ich dem einen musste ich dann schon ganz kurz sagen, ähm, du. Aber äh, hast du das schon mal bedacht, dass das vielleicht einfach nur ein Tierschädel war? Ich glaube, so. dass das auch oft gar nichts bringt, da drauf was zu sagen. Doch bei dem hat schon was. Ah, okay. Also ich will jetzt auch nicht, dass ganz ich so recht weit habe. Dann, hab dann war der nicht ganz so weit weg. Belege nee, aber er hat gesagt, er hat sehr viel Zeit gehabt, sich Dokus reinzuschrauben. Und <lacht> oh schwierig. <lacht> Apropos Doku, Doku? ich habe mal wieder eine Doku angeschaut. <lacht> ich habe. Netflix gesuchtet. Und es war so lustig, weil da lief gestern irgendwie so ein Special über ja. Nordkorea auf ZDF-Info. Und dann ging es wieder über die Machtübernahme. Ja. Und der hat sich voll gefreut, dass er jetzt der neue Tyrann ist. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, die Leute, die Tyrannen sind, ähm, bezeichnen die sich selber auch so? Oder merken die gar nicht, dass sie Tyrannen sind? Weil Tyrann ist jetzt beileibe ja. kein schönes Wort oder das Despot. Vielleicht sind sie stolz drauf, dass sie sind. Das ist nämlich das, was mich mal echt interessieren würde. Weil du weißt ja, ob du ein Arschloch bist. Ja, aber da bin ich mir nicht so sicher. Also in der Tyrannenform, glaube ich, weißt du schon, dass du... Also vielleicht weißt du nicht, dass du ein Tyrann bist, sondern du denkst ja, du bist die Stufe drunter. Weißt du? Aber sind manche da wirklich so verblendet, dass sie glauben, ja. sie würden der, ihrem Volk und ihrer Gesellschaft was Gutes tun? Ja, weil irgendwie, also wir berichten darüber oder schreiben darüber, ich denke mir, dass sowieso bei allem, was so radikal ist in irgendeiner Art und Weise... Donald Trump denkt ja auch, er ist ein geiler Typ. Das stimmt, aber... Ist er auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Ja, genau. Aber, aber <lacht> nein, du nein, siehst es sie ja auch draußen. Also <lacht> wenn du draußen Leute triffst und dich mal mit ihnen unterhältst, sagen wir mal so, 50% sind normal... Und 50% haben einen Hau. Egal in welche Richtung. Ich finde ja grundsätzlich nichts Schlechtes dran, wenn man so ein bisschen eine hat. Aber Aber da siehst du ja, wie falsch die Einschätzung ist. Voll. Das ist dann Und für mich immer so diese DSDS-Mentalität. Genau. Ja. Wo halt dann die Freunde als auch die Familie ganz klar sagen, ey, Spaziel, ja. du kannst was. Ja. Und dann kommt die Realität. Dann kommt der Dieter. Und dann die da und dann gehen die aber zurück und die anderen sagen aber trotzdem nee du kannst was ja ich finde die auch ja, geil vielleicht aber nicht singen genau ich finde <lacht> die dann auch geil wie sie die Diskussion anfangen mhm. das finde ich richtig gut ja. und wie sie dann von den Leuten in ihrem Background gestärkt werden mhm. aber warum ist denn da keiner also wenn ich jetzt irgendwo hingehen würde und sagen wir ich würde bei DSDS singen vielleicht gehöre ich nicht zu den ganz schlechten okay aber ich gehöre sicherlich zu den etwas Schlechteren wahrscheinlich. Außer auf der wiesen da singe ich gut. Extrem gut. Mit Sicherheit. Und mein bester Freund oder meine Eltern würden zu mir sagen, du hast doch einen Vollhau. Mhm. Du bist in anderen Sachen sicherlich gut, außer da. Ich glaube, es war auch nie schön, dass ich auf jeder Autofahrt gesungen habe. Mit Kopfhörern. Laut. Aber mit Sicherheit war das äh, die Antwort emotional. Ja, die Antwort war halt, dass ich irgendwann das Radio durch meine Kopfhörer durchgehört habe. Ja, so. Aber wie kann es das sein, dass man nur Menschen im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis hat und denen das vorträllert und da keiner ist, der sagt, Alter, bei dir springen doch alle Fenster. Ja, was das ist denn los? Ich verstehe das tatsächlich auch nicht. Das ist, Deswegen sage ich, das ist für mich so dieses DSDS-Elternphänomen. Es ist ja, genau. Aber das sind, glaube ich, weil es für die total... Also viel leichter ist, ja. äh, dir so diese Wattebausch-Mentalität an den ich, Tag ich zu legen. Ich verstehe das. Äh, das. Natürlich tut es weh, wenn du dir denkst, da boah, ich bin ja den so genau. und, äh, und dann musst du deinem Kind sagen, nee, Spatzl, das wäre aber nichts. Aber das fängt ja teilweise schon nicht mal bei, ich gehe in eine Fernsehshow an, sondern das fängt ja an, ich verlasse die Haustüre und mein Arsch frisst meine Hose. Auch da. Warum? Okay, wenn Sie allein daheim wohnen, okay. Aber Sie haben eine Zeit lang bei Ihren Eltern gewohnt. Da hatten Sie den Klamottenstil wahrscheinlich auch alles schon. Warum sagt ja, man, man da nichts? Was gesagt. Warum sagt man nichts? Ich habe mir schwarze Buffalos, die hohen, gekauft. Genau, Mit und der, Lack. Hat ich und der Papa hat gesagt, gib die zurück, du schaust aus wie eine Puffmutter. Ja. Ja, wollte ich mit 16 nicht hören. Hätte mich aber nie getraut, die Schuhe nicht zurückzugeben. Ja. <lacht> habe ich gemacht. Aber das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Phänomen. Dass, ähm, das bedeutet ja Konfrontation, das bedeutet Konflikt. Das bedeutet, man muss seine Energie, die man am liebsten nur für sich hat, äh, leider auch äh, auf andere übertragen, muss dann diskutieren. Ja. Und ich glaube, dass es vielleicht manchen Leuten einfach zu mühsam ist. Das ist ja. Die haben halt dann Kinder gekriegt, weil es halt so ist, weil es Kindergeld stimmt, weiß ich nicht, aber haben halt verpeilt, dass sie ja auch die Pflicht haben, ihren Kindern so ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Aber das ist ja unangenehm. Aber es ist ja positiv im Nachgang. Natürlich ist es positiv. Es also ist ja nur jeder blöd, von in dem ersten Moment zu deinem Kind zu sagen, hey, du kannst es nicht anziehen, weil dein Fett quillt links und rechts überall raus. Dann denkt sich das Kind so, wow, Mama, hast du mir gerade gesagt, ich bin fett? Ja, durch die Blume wahrscheinlich. <lacht> aber ich möchte dich ja nur schützen. Mhm. Dass du nicht so rausgehst, wenn weil ich sonst sage, sagen alle anderen, du bist ein Depp. Genau. Ja, aber das ist, glaube ich, wirklich äh, heutzutage schlimmer denn je geworden, weil wir auch dann noch so diese Internetbubbles irgendwie haben und äh, du findest, egal was du postest, egal was du tust, du findest garantiert zehn Leute, die sagen, jo, super. Oder die den Look dann toll finden oder so. Das macht es aber nicht besser, weil das sind halt dann einfach von ja. 82 Millionen nur 10. Ja. Aber du kannst schön weiter in deiner Seifenblase rumtingeln. Ja. Und das ist halt auf Dauer, glaube ich, relativ äh, gefährlich und ja. eigentlich auch doof, weil... Es ist schlecht, nur Ja und Amen-Sage im Freundeskreis zu haben. Ganz schlimm, das sind ja dann keine Freunde. Ja. Also ich bin ja auch ja. immer froh und dankbar, dass im Freundeskreis dann halt schon auch mal irgendwie so Kritik kommt, wenn es dann heißt, nee, das stimmt aber gerade nicht. Ja. Und dann denke ich drüber nach, das hört keiner gerne. Also ja. sorry, wer kriegt denn gerne Kritik? Wir sind doch alle am allerliebsten hier äh, Superman und Superwoman und olle Aber äh, ja, dann denkt man fünf Minuten drüber nach und denkt sich, ja scheiße, stimmt. Mhm. Danke dafür, ja. danke, dass ich nicht rausgehe wie der letzte Trottel, ich hatte das vor, vor zwei Jahren, da habe ich mir einen Pony eingebildet <lacht> und dann hatte ich dieses bescheuerte Ding auf der Stirn und ähm, im ersten Moment war ich so, und, 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 hat doch gut aus und dann meine Mädels so das der ist total bescheuert. Also das war auch noch nicht mal so ein Pony-Pony, der gerade über die Stirn ging, sondern an einer Seite war das so ein bisschen Pony. Es war einfach völlig ja. Panne. Ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat. Ein Pony offensichtlich. <lacht> Pony. Ähm, das Pony hat mich geritten und nicht andersrum. Und dann habe ich mich nochmal in Ruhe betrachtet. Und als äh, die erste Euphoriewelle weg war, habe ich mich angeschaut und mir gedacht, boah, scheiße, Dindl, schaust du blöd aus. Danke, dass ihr es mir gesagt ja. habt. Weil ich schaue jetzt heute die Fotos an und denke mir, was warum? War, warum? War einfach völlig bescheuert. Aber da weiß man dann einfach, dass man gu gute ja. und tolle Freunde im Freundeskreis hat, wenn die einem auch mal was ja. sagen, was man halt einfach nicht hören möchte. Ja. Und das ist heute irgendwie, glaube ich, kommt das so ein bisschen abhanden. Ich glaube, das ist mir auch so die leichte Tour. Ne? Ja, das wird das Kind dann später schon lernen. Ja, aber verdammt, der dann leider auf die harte Tour, weil es keine Freunde findet, weil es keine, also nicht normale Freunde und weil es halt einfach permanent in der falschen Parallelwelt unterwegs Wie ist. Wie sagt Monika Gruber dann immer so gern: "Das Kind ist halt einfach ein Depp dann." es halt Recht, der ganze der ganze ganz ja. Und das ist halt einfach, natürlich macht es keinen Spaß. Nee. Also wer, wenn jemand da euphorisiert irgendwie und um die Ecke streunert, ähm, ist dann gerne der der. aber das mhm. macht ja keinen Spaß. Um nee. oh Gottes Willen. Also fix nicht. Ich habe auch mal das gehabt bei einer Freundin im Freundeskreis, die hatte halt eine Affäre. So, sie war eigentlich Single, aber äh, das Pendant nicht. Und äh, fand den Typen aber ganz spannend mhm. und so. Und da habe ich aber trotzdem gesagt, du, ganz ehrlich... Ähm, das ist jetzt aber nicht so cool, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, weil stell dir mal vor, du wärst in der Situation der anderen Frau, mhm. weil da ging es dann auch teilweise schon so ein bisschen so, ja, die Frau ist ja so blöd, sag ich das, sorry, muss ich jetzt intervenieren, ähm, du weißt es gar nicht, mhm. weil der Blöde ist eigentlich der Typ, mhm. weil wenn er seine Beziehung nicht mehr haben möchte, dann kann er gehen, mhm. ja. Und der Frau macht da was vor und dir letzten Endes auch. Und für dich ist halt leichter, alle Schuld auf die blöde Ehefrau zu schieben, die halt alles falsch mhm. macht, anstatt dir einzugestehen, nee, also wenn der Typ mich gut findet, dann sage ich ihm jetzt, pass mal auf, mein Freund, bis hierhin und nicht weiter, trenn dich. Ja. Und lass ein bisschen Zeit vergehen und dann schau mal, ob das irgendwie eine Chance hat. Aber die Schuld bei irgendwem zu suchen... Mm. der ja auch so ungewollt in dieser Dreiecksbeziehung gelandet ist. Es ist falsch. Und das sage ich dir jetzt auch, dass das falsch ist und scheiße ist. Mm. Ganz einfach. Und macht mir auch keinen Spaß, weil eigentlich fandst du mir ja ganz toll und war da happy. Mm. Ja, Aber ja. ich schaue doch da auch nicht zu. Das ja. ist ja die, da wird ja, das ist schwierig. Ja, vor allem, das ist ja doch Tinder ist es, glaube ich, noch ganz viel schlimmer geworden dass sich da solche Optionen auftun, gerade so in der Altersstruktur 30 aufwärts, wo viele, die halt jung geheiratet haben, dann so auf einmal feststellen nach ein paar Jahren, huch, das war es ja vielleicht doch nicht so ganz. Aber anstatt sich zu trennen und zu sagen, nee, ich mache einen Cut, weil es es halt einfach nicht ist, Lassen Sie das aus Bequemlichkeit weiterlaufen und suchen dann auf Tinder irgendwie Auswege. Gilt ja für beide Geschlechter. Mhm. Also, ich will ja nicht nur sagen, uh, die bösen Männer, Gottes Willen, nein. Machen ja beide Geschlechter. Ach, was ist denn das für eine Aktion? Ja, ist sicher besser für die Kinder, ja, genau. Dass die dann noch Mama und Papa haben, aber Mama und Papa reden nicht miteinander und haben kein, also kein Familienleben oder ja. niemand vorgegaukelt ist. Kinder sind ja so unsensibel, die merken ja sowas gar nicht, gell? Nee, überhaupt nicht. Also für einen Schwachsinn. Und deswegen braucht man immer, ich sag die besten Freunde sind die, die halt einfach, wo es auch mal wehtut, wenn man miteinander ja, spricht. Ne? sehe ich auch so. Und nicht immer nur so diese Gänseblümchen. Ja. Kuschel streichelt so. Weißt du, was Atmosphäre mir auch weh tut wenn ich sehe? Nee. Wie die Leute um 4 Uhr und 5 Uhr in der Früh in sämtliche Seen und Eisbäche der Welt reingehen. Oh Gott. Also ich mache ja viel Schmarr mit und probiere es aus. Und es ist ja jedem das Seine. Aber wenn ich das sehe, da drehe ich mich freiwillig noch mal viermal in meinem Bett um. Eisbaden. Das, ja. ist unerklärlich. Ja, das ist, glaube ich, auch wirklich so... Also ich habe mal so ein Cryomo bei Cryomotion so eine Kältetherapie mitgemacht. Mhm. Drei Hast Minuten drei Minuten stehst du in so einer Röhre drin und kriegst Trockeneis an den Körper. Minus, weiß ich nicht gerade, drei Minuten. Ich habe gedacht, ich spüre meine Arschbacken nicht mehr. <lacht> wirklich. Die musste drei Minuten stupide auf mich einreden. Oh Gott, es war furchtbar. Also ja, ich war wach, mhm. aber mein Körper war einfach. Ich war fertig. Das war, mir war den ganzen Tag einfach kalt. Warum macht also? Ich meine klar, für Regeneration und weil, da bin ich halt und Eisbecken auch, machen die Sportler ja auch. Ja, aber da bin ich wenigstens noch in dem Laden. Im Laden ist es warm. Da kann ich mich an und ausziehen und alles Mögliche dafür machen. Weißt du? Aber jetzt stelle ich mich doch nicht bei minus 10 Grad in der Früh dahin und ziehe mir alles aus und mache dann eben da mit meinem Bademantel meine Atemübungen und gehe dann da rein. Also ich, ich sehe jetzt da auch, dass ich überhaupt gar keinen großen Sinn irgendwie dahinter, hinter der ganzen Nummer... Das ist halt glaube ich auch wieder so ein Ausdruck unserer äh, Wohlstandsgesellschaft, ne? Wir brauchen gerade wieder irgendwie was Neues, was man total cool ist gut. Genau, deswegen weißen zu so Supergate, gehen wir jetzt alle Eisbaden. Ja. Ich meine, es ist ja nichts gegen Kneipkuren zu sagen oder wenn du in der Sauna warst, dann gehst du danach ja auch mal ja. äh, duschtig dich kalt irgendwie ab, aber ich glaube bei vielen passiert das dann ohne Sinn und Verstand. Ich glaube, da steckt gar nicht so die die nee, die, 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 machen die mit, weil alle machen. Genau, das ist so dieser ja. dieser Herdentrieb, dass man da einfach ob Sinn macht oder nicht. Das ist für mich so wie des Kaisers neue. Kleider, ja. dieses Märchen, ähm, na, wo dann dem Kaiser am Schluss ja verkauft wird, das neue Kleid, was er anhat, äh, ist das allergeilste und am, in Wahrheit ist er einfach nackt ja. und alle stehen aber trotzdem da und klatschen und sagen, ja, das ist aber das schönste Kleid, das der Kaiser je anhatte. Bravo. Ähm, ich glaube, das ist so äh, die Phase, in der wir uns echt gerade befinden, dass überhaupt nicht hinterfragt wird, ob das irgendwie Sinn macht oder nicht, aber dieses das ist wie bei Clubhouse, dieses Gefühl, da muss ich jetzt dabei sein. Mensch, Ach. da habe ich noch so viele Einladungen und ich war noch nicht einmal da drin. Sei froh. Ich habe es ja wieder gelöscht. Ich habe das ja probiert gehabt. Ja, ich verstehe das nicht. Ich kann doch auch am Radio Menschen zuhören. Das war die Folge, wo ich mit Frank gesprochen habe. Deswegen äh, hole ich da nochmal kurz aus. Ich habe ja erstmal, weil das ja auf deine Kontakte zugreift, habe ich ja erstmal mein ähm, ein zweites Handy präpariert. Wo... <lacht> Ja, ja. Ja, weil ich gesagt ja, habe, okay, ja. da bin ich jetzt vorsichtig, ja. weil da ist es ja auch meine Verantwortung ja. mit den Kontakten, die ich habe. Nicht nur, was die Telefonnummern angeht, sondern bei manchen sind ja auch die Adressen ja. dabei und so weiter. Also habe ich ein zweites Handy präpariert, habe da wirklich nur die Kontakte drin gehabt, A, die mich eingeladen hat, die Regina. Und ähm, dann von denen, wo ich wusste, die hätten gerne einladen. Ja. Beim Anfang hast du nur zwei. Das waren alle Kontakte, die drauf waren und deswegen habe ich gesagt, ja, greif zu. So, und dann bin ich da rein in dieses Clubhouse, nach zwei Sekunden, drei Sekunden hatte ich genau die gleichen Follower, wie ich sie auf allen anderen Plattformen ja. auch habe, weil natürlich sind ja, da die ja. gleichen Hanseln auch unterwegs, also wow, super spektakulär. So, dann habe ich mir diese komischen Räume mal angeguckt. Ne? Ähm, für mich der abstruseste war tatsächlich der Ruheraum. Geil, wir treffen uns gemeinsam zum Schweigen, habt ihr sie noch, alle Vollpfosten? Äh, Was? Ja, es ja, war so ein Schweigeraum. Cool. Und da lege ich dann das Handy neben mich? Und schweige. Und schweige. Mit anderen, die du nicht siehst. Völlig bescheuert. Dann natürlich ganz viel so Morgenroutine, ähm, Erleuchtungsblabla, wir reinigen unseren Geist. Mein Geist äh, gehört auch mal gereinigt, also ich ehrlich, mag ich, eigentlich, dass er so strawanzt. Am Ende des Tages ist es ein kompletter Schmarrn, glaube ich. Also es ist halt einfach, es ist wie Live-Podcast. Es ist ja. wie kannst deine Radiosendung so ungefähr ja. äh, auf Clubhouse irgendwie machen. Äh, hat sich für mich aber sowieso schon erledigt. Ich sehe da keinen Sinn. Und nachdem Abu Jaka da jetzt mittlerweile rumspringt und äh, irgendwelche Scheiße verbreitet, also wenn die Mafia das jetzt auch noch äh, als Portal nutzen darf, um da ihre Wahrnehmung zu äh, verbreiten, dass sie ja so verfolgt sind und ja. so arm, ja, leck mir doch am Arsch. Also es ist eigentlich für mich völlig sinnlos, unerheblich. Ich würde mal gerne wissen, ob quasi unsere Hühner und Hähne das auch so sehen wie wir. Ja, schreibt da mal was. Was haltet ihr von dieser Clubhouse-Geschichte? Ich glaube der Hype ist schon rum ums Eck übrigens. Man hört ja Man auch hört nicht überhaupt mehr. nichts mehr davon. Aber was ich echt krass finde, ist, dass die Leute, die auch damit nichts zu tun haben wollten, Voll. Clubhouse hat deren Daten. Ja. Weil, ja, ja. wenn jemand da jetzt nicht sein Handy präpariert hat, ich weiß jetzt auch nicht, ob das 100% ja. was gebracht hat, aber ich hoffe jetzt doch mal schon. Weißt du, sonst ist es immer, boah, da muss ich erst fragen, ob ich die Nummer rausgeben ja. darf. Aber wenn es um so einen Schmarrn geht, wo es wirklich darum geht, dass Adressen da ja. äh, mit dabei Schwierig. sind, äh, Wohnorte und dergleichen, dann klickt man einfach, ja klar, Zugriff auf alle Kontakte, geil. Und natürlich, mich jetzt auch interessiert gehabt, aber äh, ich muss auch nicht bei jedem Hype mit dabei sein, ne? Ich habe nicht einmal reingeschaut, ich gebe es zu. Also für mich hat es einfach keinen Sinn gemacht. Ja. Ja? So selbstdarstellerisch bin ich dann auch nicht, dass ich jetzt da jeden Tag irgendwie mich in so eine Clubhouse-Diskussion einschalten muss und mir anhören muss, wie der ramelorder irgendwie erzählt, dass er lieber Candy Crush spielt. Ja, tatsächlich. Ich habe schon so viele Apps auf meinem Handy und nutze es so viel. Es wäre an der Zeit, es weniger zu nutzen. Voll. So, fertig, aus. Deswegen, ich habe jetzt. Äh, Unser Wort zum Sonntag. Amen. <lacht> ähm, ja, deswegen, hab ich habe jetzt auch wieder angefangen zu stricken. Zusätzlich zum Nähen. Boah, ich werde voll noch die Handarbeitslehrerin hier. Ähm, aber es ist oh, total <lacht> Wahnsinn. Also, drehe die Uhr mal 50 Jahre zurück und. Lisa is on Gott. fire. Damit hören wir heute auf. <lacht> genau. Dann noch schön, da <lacht> fehlt nur noch der Petticoat und dass ich jeden Tag dastehe und äh, irgendwie im. im mit der Spitzenschürze, meine Frage, was er sich dann zum Essen wünscht. Nein, natürlich nicht. <lacht> so, so, das war's am Sonntag. Das war unser Wort zum Sonntag. Haltet euch fern von dummen Apps. Schreibt uns mal. Ähm, Und schreibt uns auch, wenn ihr freiwillig in so einen Eisbach reingeht. Ja, bitte. Ansonsten, Und was es euch gibt. Ja. Das wäre interessant. Was, was es euch das? gibt. Ja. Was gibt dir das? Ja. Das ist doch ein schöner, philosophischer Endpunkt. Aus für heute. <lacht> <lacht> Macht's gut, haltet die Ohren steif. Ach ja, und schönen Fasching oder ja. Karneval oder wo auch immer ihr seid, ihr Narrinnen und Narren. Adieu.